0: si quieres más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com 100 ideas para mejorar tu trading Tengo 100 ideas para ti, aunque solamente necesitas una para marcar una diferencia y pasar del blanco al negro, del cero al uno, de no lograrlo a ser consistente. Soy Vicens Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento milenio de Trading de Futuros. En esta serie quiero aportarte ideas y conceptos con los que colorear tu trabajo como trader. Comencemos idea 11 pon tu foco en los procesos se trata de que aprendas a confiar en tus procesos y no en tus intuiciones ni en tus corazonadas no vas a observar el precio para ver qué haces no vas a improvisar según tu estado de ánimo o según te parezca vas a seguir un proceso sistemático para asegurarte de que tienes una ventaja el éxito en tu operativa Depende de esa ventaja y no quieres dejarla en manos del azar. En vez de tener que pensar cada día si abrirás largos o cortos y cómo manejarás tu riesgo y tus posiciones, seguirás una serie de procesos que irás perfeccionando con el paso del tiempo. Cuanta más experiencia acumules, mejor serán tus procesos y por ende tus resultados. Un proceso es una secuencia de pasos que buscan lograr un objetivo. En tu día a día, como operador, Puedes establecer tantos procesos individuales como necesites. Por ejemplo, proceso de preparación, proceso de ejecución, proceso de gestión, proceso de documentación, proceso de investigación y desarrollo, proceso de análisis. La idea es que puedas ir volcando en ellos tu experiencia y tus aprendizajes. Sin una serie de procesos claros, lo que tienes es improvisación. Ahora te acuerdas de un aspecto y lo tienes en cuenta, y luego piensas en otra cosa y la valoras, y más adelante tal vez recuerdes otro elemento, pero si procedes así progresarás muy lentamente. Por un lado, si confías en tu memoria, solamente tendrás en consideración aquello que recuerdes, lo que puede dejar fuera algunos aspectos importantes. Por otro lado, La secuencia no será necesariamente la más óptima, sino la que vaya apareciendo en tu recuerdo. Hay algunos temas que debes hacer primero y otros que pueden esperar. Por ejemplo, debes revisar que no haya noticias relevantes que vayan a ser publicadas justo en el momento en el que consideras tomar una oportunidad. O debes tener claro que tienes recorrido potencial por delante despejado antes de entrar al mercado. O debes establecer el porcentaje de tu capital que comprometes antes de confirmar una señal. Si confundes la secuencia, y primero validas la señal y entras al mercado y más tarde verificas el riesgo, te has equivocado. Si primero entras y luego descubres que no hay recorrido despejado por delante y libre de obstáculos, también te has equivocado. Y si resulta que operas con el riesgo adecuado, con el recorrido necesario, pero justo antes de la publicación de noticias que pueden ir en tu contra y sacarte con slippage, también te has equivocado. En cambio, al dejar en manos de tus procesos la forma de trabajar, procederás a hacer lo correcto en el orden pertinente. Por lo demás, trabajar con procesos te permitirá operar desde la confianza. La responsabilidad de poner la ventaja a tu favor está en el proceso, no en ti. No tienes que poner a prueba tu inteligencia o tu capacidad técnica o tu conocimiento experto cada vez que estés frente al mercado. Al contrario, al utilizar procesos derivas en ellos estos aspectos y ganas tranquilidad y paz mental. Si tus procesos están bien diseñados, ellos contendrán las ventajas que te permiten ganar de forma consistente. Ya está, fin del problema. Sin esos procesos es como si tuvieras que salir a cazar con un cuchillo cada vez que tienes que comer. Esa presión puede ser estimulante, pero también devastadora a nivel mental. Relájate. Cuando abras el ordenador, ya está establecido qué harás y en qué orden lo harás. Cuando cierras el ordenador, igualmente está claro qué debes hacer. Poner el foco en el proceso también quiere decir no ponerlo en los resultados. Esto es desapegarte de si una operación resulta ganadora o perdedora. Tú ejecutas tus procesos y dejas en sus manos lo que sea que el mercado quiera darte. Este enfoque es tremendamente liberador, insisto, en el sentido de que dejas de señalarte a ti como responsable de cada resultado. No, el proceso que sigues te dará el resultado asociado si tú te centras en ejecutarlo tal y como ha sido diseñado. Idea 12. Utiliza un checklist. Lo utilizan a diario los pilotos de avión y otros muchos profesionales que deben seguir secuencias de pasos con precisión. Al recoger en una lista los distintos pasos y condiciones que debes seguir, tu mente quedará liberada de la necesidad de recordar con precisión cada vez y ganarás confianza y seguridad. Dentro de algunos de tus procesos puedes incluir checklists, esto es, elementos que debes validar dentro de una secuencia. La aplicación más directa es sobre el proceso de ejecución que se encarga de determinar el punto en el que tienes entrada confirmada. A mí me gusta que sean una serie de preguntas encadenadas, por ejemplo... El precio está en un área relevante. He identificado un proceso de manipulación institucional claro. Ha aparecido volumen climático. Se han generado velas de rango amplio. Tengo clara la siguiente zona de liquidez. El objetivo potencial está suficientemente lejos como para correr el riesgo. Puedo defender la entrada con claridad. Cuento con el apoyo horario. Tengo apoyo mayor. Se ha generado el máximo o el mínimo del día. Tengo seleccionada la estrategia de gestión correcta. ¿Estoy operando con el número de contratos correcto? ¿La historia que me cuenta el precio es coherente? Si el resultado es que sí a todas estas preguntas ya aparece un disparador, hay entrada. Al utilizar checklists complementas tus procesos y los haces más efectivos y sencillos. Idea 13. Necesitas que te auditen. El trading resulta muy atractivo, entre otras cosas por la libertad que conlleva. Eliges tu horario, el lugar en el que trabajarás, cómo vistes, el mercado de tu interés, el tipo de subyacente, el modelo de análisis, los indicadores. Nadie te dice cuándo tienes que entrar, con cuánto, cuándo tienes que salir, de qué manera. Es una profesión ideal para los espíritus libres, todas esas personas a las que les cuesta seguir las directrices de un jefe autoritario y todos los que llevamos un artista dentro. Pero en esa libertad se esconde un peligro tremendo, la posibilidad de expresarse en una forma tan abierta termina convirtiéndose en un monstruo que devora los sueños de la gran mayoría de aspirantes. Esto es así porque, aunque puedas hacer lo que quieras, en realidad, para ganar, debes renunciar voluntariamente a ello y especificar una secuencia cerrada de pasos y procesos, algo que los artistas y los rebeldes llevan muy mal. Para ganar en una profesión que se desarrolla en un entorno de extrema incertidumbre, es imprescindible poner las probabilidades a tu favor. Y la única forma de inclinar la balanza a tu favor de manera consistente es confinando tu conducta y encajonándola dentro de unos parámetros cerrados que puedas replicar una y otra vez. En ese proceso, es habitual que uno sienta la tentación de hacerse trampas. Esto es, de decir que hará determinada cosa y que termina haciendo la contraria. Decidir que solamente se entrará en el escenario X y terminar entrando también en el escenario Z y W. Decidir que el stop se quedará a 12 ticks del punto de entrada, pero terminar moviéndolo en contra de la posición si el precio retrocede. Establecer que no se moverá el stop a break even hasta que el precio no haya recorrido dos veces el riesgo, pero terminar ajustándolo mucho antes. Las posibilidades son ilimitadas. Uno dice que hará determinada cosa y que no hará otra, pero termina haciendo de todo menos lo que ha establecido. Ese tipo de comportamiento sería inaceptable en cualquier otro ámbito profesional y sabes que tu carrera sería muy corta si te saltases las normas y los procedimientos de forma habitual. En cambio, como trader, puedes sentir que no hay consecuencias para ti. Cualquier empresa dedicada al trading institucional para la que trabajases, lo primero que haría sería incluirte en un equipo de trabajo. Ese equipo estaría formado por entre 5 y 12 miembros y se te adjudicaría un jefe de equipo al que deberías responder de tus actos. Todas tus operaciones deberían estar justificadas y ajustadas al procedimiento, a las políticas de gestión del riesgo y a la política de gestión de la posición, algo que también tendrías que hacer con todas las operaciones que no tomas. Ese control es obligatorio para esas empresas, se están jugando su capital y saben que su éxito depende de seguir los procesos que tienen establecidos. No pueden dejar sus resultados en manos de la improvisación o de las intuiciones de sus traders. Al auditar los resultados de sus operadores, generan estructura y establecen unas reglas muy claras. Si trabajas para ellos, lo harás ajustándote a sus políticas y cualquier movimiento lateral te dejará fuera. Es muy interesante que consideres crear esa estructura por ti mismo y que cierres tus conductas y las subordines a tus propias reglas. Y en este sentido es altamente recomendable que pases por un proceso de auditado periódico, esto es, que determines una figura que valore en qué medida te estás ajustando a tus propias reglas. Una persona que pueda comprobar, por un lado, qué es lo que has decidido que harás y, por otro, en qué medida lo has hecho. Esta persona, Debe señalar simplemente si estás ajustándote o no a tu plan de trabajo. No debe juzgarte ni darte lecciones de moral, sino preguntarte por tus entradas, por tus resultados y por tus oportunidades. ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho? ¿Qué has dejado de hacer? ¿Por qué motivos? Y no hace falta que sea un trader experto, ni tan siquiera es requisito que entienda de mercados o de análisis técnico. Puede ser un amigo o un familiar de confianza que esté en tu equipo y que quiera tu éxito le tienes que explicar primero por qué es imprescindible que sigas un plan de trabajo sistemático una y otra vez, qué plan has decidido que seguirás y finalmente qué es lo que has terminado haciendo. Debe ser sencillo para él poder decir si lo que has hecho es lo que has establecido o si has improvisado y en ese caso debe poder confrontarte, no en el sentido de pedirte explicaciones sino simplemente en el sentido de señalar tu posible inconsistencia. IDEA 14. Trabaja con otros compañeros. En la medida en que te sea posible y a la que tengas disposición, no dudes en aliarte con otras personas para sumar esfuerzos. El trading es bastante solitario y eso encaja perfectamente con determinado perfil personal, pero hay que recordar que todos tenemos puntos ciegos y que por más que nos esforcemos, podemos no darnos cuenta de los errores que estamos cometiendo. Si encuentras un compañero con el que compartir este proyecto, tendrás un aliado con el que sumar esfuerzos. Alguien que te acompañará durante los momentos más duros, con el que podrás dividirte las tareas más tediosas, como el backtesting, que te ayudará a generar estructura y a permanecer disciplinado. Si encuentras una o varias personas con las que trabajar codo a codo, podrás sumar esfuerzos y dividir penalidades. En el proceso de convertirte en trader deberás superar muchos retos, tanto internos como externos, Desde la falta de confianza, las dudas y la frustración, hasta la necesidad de aprender aspectos técnicos complejos o de hacer backtesting y conseguir el apoyo de los números. Sentir que formas parte de un equipo puede ayudarte a superar esos momentos con eficacia. Idea 15. Estudia con un mentor. En la medida en que te lo puedas permitir, capitaliza en la experiencia de los demás No tienes que reinventar la rueda. Hay una serie de modelos y procesos que han probado su valía a lo largo del tiempo y con fuego real. No es necesario que comiences de cero por más que te sientas un lobo solitario. Sin duda, hacer las cosas por libre puede ser muy divertido y apasionante y tal vez lo disfrutes muchísimo y te aporte la satisfacción de un pionero. Pero también es poco eficiente. Más bien, apóyate en la experiencia de los otros, aprende un modelo, interioriza una forma de trabajar eficiente y funcional... Consigue la consistencia en pequeño y capitaliza sobre la confianza que te dará estar ganando. Ya progresarás más adelante. Gana primero y mejora esas ganancias después. Para conseguir esa confianza y esas primeras victorias, te ahorrarás muchísimo tiempo, mucho dinero, mucho capital psicológico yendo de la mano de un mentor. Y en ese caso, asegúrate de trabajar con alguien que tenga una visión del trading que sea compatible con tu forma de ser. Es mejor cambiar de enfoque hasta encontrar uno con el que te sientas cómodo que esforzarte en integrar una forma de trabajar o de analizar o de ejecutar y gestionar que no sean naturales para ti. Idea 16. Especifica tus objetivos. ¿Has vivido la experiencia de fijarte en algo y que ese algo aumente? Quieres comprar un coche, por ejemplo, y estás pensando en determinado modelo y a partir de ese punto ves ese tipo de coche, ese modelo por todas partes o tu mujer está embarazada y a partir de ahí ves mujeres embarazadas por doquier. Obviamente ni han aumentado los coches del modelo que te interesa ni el número de mujeres embarazadas, pero en tu mente se ha generado un cambio. Hay un conjunto de estructuras altamente especializadas, conocidas como el sistema reticular anterior ascendente, que se encargan de esa función, destacar un conjunto de información de tu interés del resto de informaciones disponibles. Eso está muy bien si tienes que recolectar vallas o buscar setas. Tu mente se enfoca en ese objetivo y las destaca del entorno. Y como trader quieres aprovechar esa función de tu cerebro a tu favor, dándole objetivos claros que alcanzar. En vez de tener un deseo más o menos difuso en tu mente del tipo quiero ser consistente, o quiero ganar mucho dinero, o quiero vivir del trading, te irá mejor si especificas y aclaras el detalle de lo que quieres conseguir. Ser consistente en bruto es algo borroso que puedes transformar en un objetivo que te dé foco de manera sencilla. Especifica qué es ser consistente para ti. Esto es, ¿cómo sabrás que lo eres? ¿Qué estará pasando? ¿Qué sucederá? Seré consistente cuando esté ganando semana tras semana de manera que pueda tener días negativos, pero en un bloque semanal tendré ganancias. O seré consistente cuando esté ejecutando mi trading plan X sin errores por mi parte, independientemente de los resultados que consiga. O seré consistente cuando siga todos los procesos que forman parte de mi trabajo como trader de forma secuenciada sin cometer errores. En vez de desear ganar mucho dinero, aclárale a tu mente qué es eso a lo que llamas mucho. ¿El doble de lo que ganas ahora? ¿Mil veces más? ¿Y en qué periodo de tiempo? Prueba algo como quiero ganar un 5% de rentabilidad a la semana o quiero ganar 100.000 dólares este año o quiero lograr 200 ticks de media al mes. En vez de pensar en algo borroso del tipo quiero vivir del trading, prueba a especificar qué es eso para ti y para cuándo se supone que lo deseas. Quiero llegar a fin de año estando en condiciones de vivir del trading y lo sabré si en los seis meses anteriores a esto, desde julio hasta diciembre, he mantenido unas ganancias medias de 6.000 dólares al mes con un drawdown máximo de un 5% de mi cuenta y bla, bla, bla. Cuando más claridad le des a tu mente, más fácil será que reconozca las oportunidades en las circunstancias que estás viviendo. No es que mágicamente las cosas vayan a cambiar, no se trata de ningún secreto. Es que al estar enfocado en las vallas, tu mente las puede hacer destacar por encima de lo demás idea 17 piensa en probabilidades realiza lo antes posible el hecho de que no tienes que ser adivino para ser un trader consistente que tu trabajo no va de determinar qué hará el precio que no se trata de que analices el mercado para saber qué sucederá sino más bien que lo que te lleva a la consistencia es un trabajo impecable en la implementación de un proceso que te permite operar en el mercado con una ventaja. Esta ventaja es, en su naturaleza, probabilística. Esto es, lo que haces es posicionarte del lado del movimiento más probable, que no tiene nada que ver con analizar el mercado para adivinar qué es lo que sucederá. Al contrario, no tienes que adivinar nada. Ejecutas un sistema que contiene en su diseño una ventaja. Y esta ventaja es la que se encarga de inclinar la balanza a tu favor. No eres tú, con tu esfuerzo, tu trabajo, tu inteligencia o tu mente privilegiada, quien logra adivinar qué hará el precio. El precio hace lo que debe. Y tú lo aprovechas a tu favor porque participas con un sistema que te permite determinar qué dirección es más probable y te posicionas en esa misma dirección. Manejas tu riesgo y gestionas tus salidas para aprovechar esa ventaja. Punto y vuelta a empezar. Imagina que tienes una moneda en el bolsillo y que debes determinar si saldrá cara o cruz en un futuro lanzamiento. ¿Por dónde comienzas? Si es una moneda regular, ¿es acaso posible determinar el resultado de algo que aún no ha sucedido y que está en manos de la varianza? Ese camino tiene un recorrido muy corto. Perderás el tiempo y no lograrás saber lo que está por venir. A menos que lo traduzcas en probabilidades. Esto es, podrás saber con absoluta certeza que existe una probabilidad del 50% de que salga cara o de que salga cruz y eso es todo lo que debes saber no debes saber qué sucederá tu trabajo no es de mago lo que el mercado tenga que hacer que lo haga tú te libras de ese trabajo abrumador y sin sentido y te centras en lo que sí puedes hacer explotas el mercado conociendo las probabilidades de que sucedan determinados movimientos Lo que harás como trader será localizar escenarios en los que las probabilidades sean asimétricas. Esto es, en las que el movimiento en una dirección sea más probable que el movimiento en la dirección contraria. Esta es tu ventaja. ¿Qué tiene que ver eso con tu inteligencia? ¿Tus dones naturales, tus capacidades o tu valor como persona? Nada. Para lograrlo no tienes que ser mejor que nadie, ni más listo ni más capaz. Simplemente tienes que haber aprendido un procedimiento específico que paso a paso te lleve a poder sacar esas conclusiones. Pero el caso es que si no lo tienes claro, puedes perderte en la trampa de confundir tu trabajo como trader con el trabajo de un mago adivino que lo que hace es, gracias a sus poderes, conocer y predecir el futuro. Si ves tu trabajo como trader así, terminarás frustrado y triste. Y para salir de ahí, sentirás la tentación de buscar un sistema que esta vez sí te permita adivinar el futuro, que no falle, con lo que te moverás de sistema a sistema, de escuela en escuela, persiguiendo lo imposible y lo innecesario. En cambio, si pones el foco en realizar tu trabajo de forma impecable y ejecutas los procedimientos que has aprendido, pondrás las ventajas a tu favor y terminarás ganando de forma consistente una y otra vez. Cualquier operación que tomes de forma aislada lleva asociada una completa incertidumbre y diremos que su resultado es aleatorio. No hay nada de raro en eso. Es lo mismo que pasa con cada lanzamiento que hagas con una moneda. No puedes saber si saldrá cara o cruz. Pero sí que hay un 50% de probabilidades de que salga cara o cruz. Eso es todo lo que hay y todo lo que necesitas. Imagina una serie de 100 lanzamientos de una moneda. Esperas que salgan 50 caras y 50 cruces y probablemente eso es lo que lograrás si haces el ejercicio. Cuanto más grande sea el número de lanzamientos, más te acercarás a ese 50%. Perfecto. En cualquier caso, lo que no puedes saber es qué lanzamiento individual será cara y qué lanzamiento será cruz. No te has dado saber eso, ni a ti ni a nadie. Como trader es muy fácil que tu mente te haga creer que necesitas saber qué operaciones serán ganadoras y qué operaciones serán perdedoras y en consecuencia que hagas dos cosas. Solamente tomarás las operaciones ganadoras y no gestionarás el riesgo. No participas en las operaciones que no son ganadoras. Si puedes conocer el resultado, ¿por qué ibas a tomar operaciones que no fuesen ganadoras? Y en ese caso, ¿por qué ibas a gestionar el riesgo? Si conoces el resultado, no hace falta que manejes tu riesgo. Olvídate de arriesgar ese 1% del que habla todo el mundo. ¿Por qué no arriesgas el 100%? Si comprendes que el resultado aislado, individual, es aleatorio y que solamente puedes conocer el resultado estadístico, necesitas gestionar el riesgo para estar en condiciones de tomar una serie suficientemente grande de operaciones como para que la probabilidad asociada a tu sistema haga su aparición y la ventaja se acabe expresando. Todo encaja. Debes dejar a un lado el pensamiento predictivo y liberarte de tu responsabilidad en el resultado de tus operaciones. Eso te hará sentir mucho mejor. Si ya no tienes que adivinar nada, no te frustrarás cuando no lo logres. Paso 2. Al comprender la naturaleza probabilística del trading, te obligas a gestionar muy férreamente el riesgo porque necesitas una serie grande de operaciones para que la probabilidad asociada a un sistema haga su aparición. En el caso del lanzamiento de una moneda, aunque sepas que la probabilidad de que salga cara es de un 50%, esto no quiere decir que si lanzas una moneda una vez y sale cara, en el próximo lanzamiento saldrá cruz. Las monedas no tienen memoria y todos los lanzamientos son independientes. Pero si lanzas 100 o mejor 1000 veces una moneda, tendrás la mitad de caras y la mitad de cruces. Idea 18. Trabaja tus números. Para tener resultados necesitas confiar en lo que haces. Y para confiar en lo que haces necesitas resultados. ¿Cómo salir de ahí? Con decisiones informadas. Trabaja en tus números para que sepas qué puedes esperar en cada situación. Qué porcentaje de éxito tiene determinado setup tomado en las condiciones actuales del mercado y en la zona presente. Si sabes eso, puedes actuar con mayor seguridad. Si sé que la probabilidad asociada a este setup ejecutado en este momento y en esta zona es de un 70%, espero ganar 70 de cada 100 operaciones. También espero perder 30 de cada 100 operaciones. Ese conocimiento me ayuda a desapegarme del resultado individual de determinada operación. Ya no siento que tenga que reaccionar con agravio si la operación sale negativa. Ya no desafío al mercado volviendo a entrar porque estoy enfadado por el resultado. Ni aumento el riesgo en la siguiente operación para recuperar mi pérdida. Ni aparto de esto porque sé el resultado de la operación. Al revés, me relajo y dejo que sea el sistema el que me haga ganar. Con eso consigo una gran tranquilidad de espíritu, desapego total del resultado individual de cada operación. ¿Qué más da? Conozco mis números y sé que cada vez que opero los tengo a mi favor. Con lo que también sé que antes o después los resultados me acompañarán. Si trabajo con un setup que me hace ganar el 40% de las operaciones y que me da una R3, esto es que cada operación ganadora me permite obtener tres veces el riesgo, y pongo un 1% de mi capital en juego cada vez que aparece ese setup, lo que a modo de ejemplo supongamos que son 100 dólares, cada vez que aparece ese setup gano 60 dólares. Veámoslo. Tomo 10 operaciones, de las que gano 4 y pierdo 6, es decir, 40% de ganadoras, 60% de perdedoras. Cada operación perdedora me cuesta 100 dólares, con lo que las 6 operaciones me cuestan 600 dólares. Cada operación que gano me da 300 dólares, 3 veces el riesgo, con lo que las 4 me dan 1.200 dólares. 1.200 dólares menos los 600 de las operaciones perdedoras me dan un resultado de 600 dólares por cada 10 operaciones que tomo. Esto quiere decir que cada vez que tomo una operación de ese tipo estoy ganando 60 dólares. 600 dólares dividido por 10 operaciones. Saber eso me da paz mental. No tengo que adivinar qué hará el precio. Haga lo que haga, yo ganaré 60 dólares. Así que cada vez que aparezca ese setup, mi trabajo consistirá en tomarlo a la perfección y en desapegarme del resultado individual. Conocer tus números también quiere decir tener muy claro el drawdown máximo de tu sistema. Quiere decir saber qué día es mejor que no operes. Porque tus números indican que son días en los que sueles perder. O qué tipo de entradas debes desestimar porque no son suficientemente rentables para ti. O qué situaciones de mercado se te dan mejor y por lo tanto puedes perfeccionar. Qué momentos del día te hacen ganar más y qué momentos menos. Qué mercados debes operar y qué mercados es mejor que dejes aparcados. Trabajar tus números te darás información y esa información te dará una ventaja. Idea 19. Ordena tu vida fuera del mercado. Lo que está dentro se refleja fuera. Lo que está fuera se refleja dentro. Tu actividad como trader será una parte de tu vida y encajará con las demás responsabilidades. Y es importante que tengas orden fuera del mercado para que puedas tenerlo frente a la pantalla. Si tu vida es un caos, si no sabes dónde vas, si tienes problemas de relaciones, de pareja, problemas de dinero, problemas de salud, problemas de autoestima, es fácil que esos problemas se filtren en tu trabajo como operador. Cuando te sugiero que ordenes tu vida, no me refiero simplemente a un orden estructural y estético, que también, sino a gestionar adecuadamente cualquier otro aspecto de tu día a día que pueda generar ruido. Ese ruido competirá con tu necesidad de generar foco y de permanecer centrado en el presente. Tú ejecutarás tu trading a través de ti mismo y ese ti mismo ejecutor no es un ser aislado, sino más bien un ser social que se expresa en un entorno social y que tiene múltiples dimensiones. Cuida de ese ser a todos los niveles. Ayúdale a superar los retos que puede tener en otras áreas de la vida. Imagínate una cadena en la que cada eslabón representa una de esas áreas y es tan fuerte como su puntuación. Comprende que la tensión máxima de esa cadena depende de la fuerza de su eslabón más débil. No importa que tengas un área en la que puntúes un 10, si tienes otra en la que puntúas un 2, la cadena se romperá por el eslabón más débil. Y ese es el punto que te debes priorizar. Idea 20. Retira dinero de tu cuenta. Sí, lo que buscas es ir apalancando contratos, lotes y acciones y aprovechar el interés compuesto para conseguir ser más y más eficiente. Y sí, al retirar parte de tu capital te impides acelerar al máximo el crecimiento de tus activos, pero hay una razón de peso para hacer esos reintegros. Imagina que comienzas tu periplo como operador de futuros con una cuenta de 10.000 dólares. Tu objetivo es operar con un solo contrato hasta que hayas realizado una ganancia de 5.000 dólares, momento en el que aumentarás a dos el número de contratos. A partir de ahí tu plan consiste en seguir aumentando el número de contratos cada vez que consigas 5.000 nuevos dólares. Si vas retirando dinero cada mes, retrasarás el momento en el que podrás aumentar tus contratos, ¿verdad? Lo que te sugiero puede parecer contraintuitivo porque pospone al futuro ese aumento de contratos. La razón de mi sugerencia es que por lo general los planes no salen siempre exactamente como los hemos planificado. Podría ser que aumentases tu cuenta en 3.000 dólares y que luego los perdieras y volvieras al punto de partida. Y al siguiente mes podrías obtener una ganancia de 4.000 y luego un retroceso de 2.000. Y nuevamente un aumento de 4.500 y un nuevo retroceso. El tiempo va pasando y tú notas que progresas y que te acercas a tu objetivo. Pero en el camino tu experiencia es de ganar y de devolver. Volver a trabajar para generar nuevos ingresos y nuevamente volver a devolver. Que retires dinero. Busca la experiencia positiva de pagar tu trabajo. Quiero que tu mente experimente la sensación de ganar y de tener ese dinero a tu disposición. Aumentas la cuenta en 3.000 dólares y retiras una parte, por ejemplo, 500 dólares. Y luego vuelves a la carga y tal vez tu cuenta retroceda a los 5.000 dólares con los que comenzaste, pero tú ya has apartado 500. Sigues trabajando y en el siguiente mes ganas 4.000 y de nuevo te pagas 500. Y tal vez al siguiente mes vuelves a retroceder, pero en tu cuenta fuera del mercado ya has apartado 1.000 dólares fruto de tu trabajo. Son dos experiencias muy distintas. Créeme, en la primera trabajas con esfuerzo, pero al final solamente tienes buenas intenciones. En la segunda trabajas con esfuerzo y al final tienes un pago por ese esfuerzo. Claro, no se trata de que te descapitalices y que te impidas aprovechar el interés compuesto. No quieres ganar 3.000 dólares y retirarlos todos a final de mes. Solamente una parte relativamente pequeña pero suficientemente significativa como para mandarle a tu mente un mensaje inequívoco. Tu trabajo y tu esfuerzo son recompensados. Deseo que alguna de estas ideas te inspire a hacer algo un poco mejor y que eso suponga un paso adelante para ti. Nos vemos en el mercado. Para mejorar tus resultados como trader, aprende el sistema Milenio y entrenate con nosotros en tradingdefuturos.com.